0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano, o um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este daqui é o dia número 34. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria, que acredito que seria de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith. Hoje iremos ler Êxodo, capítulo 12, também Levítico, capítulo 9, além de Salmos, número 113, do versículo 1 ao versículo 8, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. Êxodo, capítulo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão, Este mês será para vós o princípio dos meses. Vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizer a toda a Assembleia de Israel... No décimo dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será, sem defeito, macho, de um ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o décimo quarto dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as duas ombreiras E sobre a moldura da porta das casas em que o comerem Naquela noite comerão a carne assada no fogo Com pães sem fermento e ervas amargas Nada comereis dele que seja cru ou cozido Mas será assado no fogo Completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas Nada deixareis dele até pela manhã Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo Eis a maneira como os comereis Tereis cingido os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente. É a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal, de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante, e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor, quando eu ferir o Egito, conversareis a memória daquele dia, celebrando-o como uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante sete dias. Logo, ao primeiro dia, tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o sétimo, será cortado de Israel. No primeiro dia, assim como no sétimo, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias, não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos asmos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No primeiro mês, desde a tarde do décimo quarto dia do mês, até a tarde do vigésimo primeiro, comereis pães sem fermento. Durante sete dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel que se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todas as vossas casas comereis asmos. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes, Ide e escolhei um cordeiro por família e imolai a Páscoa. Depois disso, tomareis um feixe de isopo. O ensopareis no sangue que estiver na bacia e aspergireis com esse sangue a moldura e as duas ombreiras da porta. Nenhum de vós transportará o limiar de sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a moldura e sobre as duas ombreiras da porta, passará adiante, e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiver despenetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem, que significa esse rito? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Em seguida, retiraram-se os israelitas para fazerem o que o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Assim o fizeram. Pelo meio da noite, o Senhor feriu todos os primogênitos no Egito, desde o primogênito do faraó, que devia assentar-se no trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se durante a noite, assim como todos os seus servos e todos os egípcios, e fez-se um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes, Ide, saí do meio do meu povo, vós e os israelitas. Ide, prestar um culto ao Senhor, como o dissestes. Tomai vossas ovelhas e vossos bois, como pedistes. Ide e abençoai-me. Os egípcios instavam com o povo para que saísse quanto antes do país. Vamos morrer todos, diziam eles. O povo tomou a sua massa antes que fosse levedada. Cada um carregava em seus ombros, a cesta embrulhada em seu manto. Os israelitas, segundo a ordem de Moisés, tinham pedido aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e vestes. O Senhor lhes fizera ganhar o favor dos egípcios, que atenderam ao seu pedido. Foi assim que despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés para Sukkot, em número de seiscentos mil homens, aproximadamente, sem contar os meninos. Além disso, acompanhava-os uma numerosa multidão bem como rebanhos consideráveis de ovelhas e de bois. Cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, pois esta não se tinha fermentado, porque tinham sido lançados fora do país e não puderam deter-se nem fazer provisões. A permanência dos israelitas no Egito durara trinta anos. Exatamente no fim desses 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Foi uma noite de vigília para o Senhor, a fim de tirá-los do Egito. Essa mesma noite é uma vigília a ser celebrada de geração em geração por todos os Israelitas, em honra do Senhor. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, todo escravo adquirido a preço de dinheiro, e que tiver sido circuncidado comerá dela, mas nenhum estrangeiro, nem o mercenário comerão dela. O Cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro, habitando em tua casa, quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia, o Senhor fez cair do Egito os israelitas, como fileiras de um exército. Levítico capítulo 9 no oitavo dia, Moisés chamou Arão e seus filhos com os anciãos de Israel, e disse a Arão, Toma um bezerro, um sacrifício pelo pecado, e também um carneiro para o holocausto, ambos sem defeito, e oferece-os ao Senhor. Dirás aos israelitas, Tomai um bode, em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um cordeiro de um ano, sem defeito, para o holocausto. Um touro e um carneiro para o sacrifício pacífico, vós os imolareis ao Senhor como uma amassada com óleo, porque o Senhor vos aparecerá hoje eles trouxeram diante da tenda de reunião o que Moisés havia ordenado. Toda a assembleia se aproximou e ficou de pé diante do Senhor. Moisés disse então: Eis o que ordena o Senhor, fazei-o, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse a Arão: Aproxima-te do altar, oferece teu sacrifício pelo pecado e teu holocausto, e faze a expiação por ti e pelo povo. Apresenta também a oferta do povo e faze a expiação por ele, como o Senhor ordenou. Arão aproximou-se do altar, e imolou o bezerro do sacrifício pelo pecado. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue, no qual ele mergulhou o dedo e o pôs nos chifres do altar, derramando o resto ao pé do altar. Queimou sobre o altar a gordura, os rins, a pele que recobre o fígado da vítima expiatória, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Mas queimou fora do acampamento a carne e o couro. E em seguida, o holocausto. Seus filhos apresentaram-lhe o sangue que ele derramou sobre o altar, ao redor. Apresentaram-lhe o holocausto cortado em pedaços com a cabeça e ele os queimou no altar lavou as entranhas e as pernas e as queimou no altar por cima do holocausto apresentou também a oferta do povo e, tomando o bode do sacrifício pelo pecado do povo degolou-o e o ofereceu em expiação como a primeira vítima ofereceu o holocausto e fez o sacrifício segundo o rito apresentou a oblação e dela tomou um punhado que queimou no altar, além do holocausto da manhã e molou o touro e o carneiro em sacrifício pacífico pelo povo. Os filhos de Arão apresentaram-lhe o sangue que ele derramou sobre o altar ao redor, assim como as partes gordas do touro e do carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a pele que recobre o fígado. Puseram as gorduras sobre os peitos e Arão queimou as gorduras no altar. Agitou em seguida, como oferta diante do Senhor, os peitos e a coxa direita, como tinha prescrito Moisés. Arão levantou, então, as mãos para o povo e o abençoou. Desceu após ter oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício pacífico. Moisés e Arão entraram na tenda de reunião e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Saiu um fogo diante do Senhor, que devorou no altar o holocausto e as gorduras. Vendo isso, todo o povo soltou grito de júbilo e prostrou-se com a face por terra. Salmo 113, do versículo 1 a 8. Aleluia! Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó se apartou de um povo bárbaro, a terra de Judá tornou-se o santuário do Senhor, e Israel seu reino. O mar, à vista disso, fugiu. O Jordão volveu atrás. Os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. Que tens, ó mar, para assim fugires? E tu, Jordão, para retrocederes para a tua fonte? Ó montes, porque saltastes como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros? Ante a face de Deus... Tremem, ó terra, porque um rochedo se mudou em lençol de água e a pedra em fonte de água viva. Muito bem, hoje no Êxodo temos de início a instituição da Páscoa e a festa dos pães ázimos. A Páscoa é um memorial anual da libertação do Êxodo, ritualizado em uma refeição simbólica do cordeiro assado, dos pães ázimos e das ervas amargas. E a festa dos pães ázimos começa com a Páscoa e se estende por mais outros seis dias, Passa-se a semana comendo pão sem fermento, em comemoração da fuga apressada de Israel do Egito, durante a qual não havia tempo para a massa crescer. Essa festa da Páscoa é carregada de significado tipológico. O cordeiro oferecido em sacrifício prefigura Cristo como cordeiro sacrificado sem mácula para a nossa redenção, e o cordeiro consumido na refeição antecipa nossa comunhão com Cristo na Eucaristia. Ambas as ideias estão presentes na última ceia quando Jesus transforma a Páscoa judaica na refeição memorial de um novo êxodo do pecado. Vamos a alguns significados dessa Páscoa dos judeus. A refeição simbólica tinha cordeiro assado, que é o mesmo cordeiro ao qual foi usado o sangue para passar nas portas da casa. Então aquele que derramou o sangue para livrá-los da morte também dava-se de comer na refeição da Páscoa. Deu para entender? O derramado sangue que protege contra a praga da morte dá-se como alimento. Nós conhecemos alguém que fez isso por nós. Também nessa refeição temos os pães sem fermento, que vimos o significado de que a saída do Egito foi apressada, então não teria tempo para esperar a massa crescer. Mas também há a referência de que o fermento simboliza os pecados e as más influências que precisavam ser removidas. Ouvimos também as ervas amargas, que é para lembrar a amargura da escravidão deixada para trás. E Deus também disse que estivessem com cintos na cintura, os rins cingidos os pés descalços e com cajado nas mãos, ou seja, prontos para partir. Não é uma refeição para depois descansar. É para sair. No versículo 22, ouvimos a palavra isopo, que é uma planta aromática utilizada para marcar com o sangue dos cordeiros as portas das casas dos israelitas. Mais à frente, quando ouvimos a décima praga acontecer, ouvimos que o Senhor fez com que os egípcios dessem suas roupas e bens aos israelitas. A nação que escravizou Israel agora enriquece, como Deus havia prometido. E moralmente falando, Santo Agostinho diz no seu livro sobre a doutrina cristã que, como os israelitas saquearam os despojos do Egito para melhor utilizá-los, assim os que creem não devem ter medo de tomar o que é útil e verdadeiro da aprendizagem pagã para o benefício do ensino cristão. Mais adiante, ouvimos sobre algumas exigências para a participação da Páscoa, que é a circuncisão. Isso é solicitado porque também na leitura ouvimos que estrangeiros acompanharam os israelitas nessa fuga do Egito. Esses poderiam ser hebreus, descendentes de Éber, como vimos anteriormente, que não eram da família de Jacó, que são os israelitas. Vocês lembram disso. Israel é o nome dado a Jacó. Então, os israelitas são os descendentes de Jacó. Também podem existir egípcios no meio deles que foram casados com israelitas. Por fim, ouvimos a exigência de que não fosse quebrado nenhum osso do cordeiro. Isso porque, ao quebrar, permitiria que pudesse ser levado para fora da casa e comido ilegalmente pelo circuncidado. Também esse requisito é cumprido em Cristo, quando, ao contrário da prática romana, seus ossos são deixados intactos na cruz. E São Cipriano, no escrito sobre a unidade da igreja católica, diz que o rito da Páscoa prevê a morte de Cristo, o cordeiro, e comer o cordeiro em uma casa nos ensina que a carne de Cristo não pode ser tirada da única igreja, que é a casa dos fiéis. Santo Tomás de Aquino, comentando sobre esse trecho na sua Teológica, diz que Cristo é carregado como um cordeiro e sacrificado como uma ovelha. Ele nos resgatou da escravidão do mundo, assim como da terra do Egito. E ele nos libertou da escravidão do diabo, assim como da mão do faraó. O sacrifício do cordeiro significa o sacrifício de Cristo. O seu sangue, aplicado às soleiras das portas como proteção contra o exterminador, significa a fé na paixão de Cristo. E sua carne era comida para significar o consumo do corpo de Cristo no sacramento. Tendo lido tudo isso no capítulo 12 do Êxodo, vamos para Levítico e ouvimos o primeiro sacrifício dos sacerdotes. Ontem ouvimos a ordenação deles e hoje o primeiro sacrifício, onde Arão entra na tenda com Moisés, indicando que o novo sumo sacerdote participa da mesma intimidade com Deus do que Moisés. E assim que o povo é abençoado, Deus expressa sua aceitação manifestando a glória do Senhor. Essa manifestação é complementada pelo fogo que desce no altar, como acontecerá em outras ocasiões. As cartas aos hebreus citam essa passagem quando distinguem entre os sacerdotes do Antigo Testamento e Jesus Cristo. No capítulo 7, versículo 27 do Livro dos Hebreus, diz que não tem necessidade de oferecer todos os dias, como aqueles sacerdotes, primeiras vítimas por seus próprios pecados e depois pelos do povo, pois ele fez isso de uma vez por todas quando se ofereceu. Assim terminamos o episódio de hoje, com a libertação dos israelitas, os descendentes de Jacó, do Egito, a memória da Páscoa e como ela é cheia de significados, e como Cristo tornou-se sacrifício agradável a Deus, remindo assim os nossos pecados e nos dando de comer da sua própria carne. Essa é a nossa fé. Que tenhamos a graça de perseverar nela, para sempre recordando do sacrifício de Cristo. Não desanimemos diante dos pequenos sacrifícios diários. Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.